0: 就先开始了，那就是各位伙伴，就是大家好。那我们先跟大家说一下，我们这个房间是有录音的。那我们会录音，是因为我们之后会把，因为很多人没有在用这个这个 Clubhouse， 所以我们之后会录音，把录音档再放上那个 Podcast 和 YouTube， 让想要收听的伙伴能够一起来收听。呃，这个我们的讨论的议题这样子，那再来，如果是中在这个我们讨论的中间想要发言的伙伴，你就可以按下那个下面有个举手的按键，你可以按那个，那我们就会依照顺序请您上来做发言。那如果你是在呃比较不适合发言的地方收听的话，你也可以在讯息栏里面留言，我们会代替你来发问这样子。那我们今天大家讨论的议题就是昨天有一个新闻嘛，就是某一个数十页。的一个员工，他因为搬运冷冻食品而造成，呃，职灾死亡的这个事件。那我们今天就把这个议题拿出来，大家稍微讨论一下。那有可能我们会站在劳工的角度，或站在职安人员的角度，或是站在雇主的角度来看这个案件。那每个人每个人角度不同，你所看的。看的里面的一些议题或者一些想法会是不一样的，比如说有人就会说，明明就有工作守则有规定啊，为什么这个劳工不遵守？或是明明就是有规定，为什么没有人要去遵守这个规定？那也有人会说，为什么不说是雇主没有尽到监督的责任？这个就是我们大家每个人站在不同的角度看这件事情的时候的想法都、就是不一样的。那我们今天就请到张峰技师来跟我们一起聊聊这个直灾的事件。我们欢迎张峰技师
1: 。啊、哦，这个非常感谢，非常感谢。<笑>是是，我现在在线上。那呃，今天很高兴有机会能够上来。那希望能够跟各位、嗯、呃能好好的讨论，因为这其实蛮多可以讨论的点的、啊。好，嗯、那趁着这个机会，和大家多多交流。谢谢
0: 。好啊、哦，那就是你对于这件这个案件，你就是有一些什么想法，可以先跟我们分享
1: 。我想这个。判决书出来之后，哈，在各大论坛啊，或者是社群里面，呃，有蛮高的讨论的热度。那其实讨论的点，哈，呃，不外乎几个方向啦。啊，但是我想从一些比较特别，大家可能比较少提到的地方来讨论这个判决，哈。首先，第一件第一个事情是他这一次的职业灾害啊，在一开始的时候。呃，在呃劳动部这边，他的认定他是不把它认定为职业灾害的，好，这是第一件事情哦，也就是他是后来翻盘的哦，这很有趣。那第二件事情啊，他的灾职业灾害跟其他的灾害不一样哦，这一次啊，他并不是说哦，因为大家都知道他频繁的进出呃那个能冷冻库嘛，好，但是啊，他这一次的灾害的类型其实是过劳，是过劳指引所,所所导致的。心血管的一个病变的认定的一个问题。嗯，好的。第二个事情，第三个问题啊，是在于这个某数实业者啊，他们其实在现场所看到的，他的管理面的这些的建制上面，其实该做的，该做的是有做的，只是说结果啊，毕竟就是劳工他还是没有穿上他所提供的防护用具嘛。好，那那个职业灾害还是发生了嘛。好，所以说到最后还是发生了，而这个发生的的一个问题啊，这是第四个。那劳工本身呢，他是有疏失的，他是有过失的。好，那其实这次他有一个非常有指标性的一个，大家可能要讨论到的点，就是七比三的责任的划分。也就是说啊，其实这个某素实业者呢，他该做的风险评估，他该设的管理办法，他该提供的个人防护具，甚至我相信啊，因为那数十页的赔偿，我想大家也都也也都会觉得说他很大嘛，所以他可能该做的教育训练那些，哦，可能也应该都有做到，因为不可能前面多花那么多力气做那一些后面的教育训练。我们也先推测他这部分，因为他没有说他有它、嗯、有它有,有过失嘛，好，所以我们先推测他,、嗯、他都有做到。而这种情况底下的话呢，他还是占了七成的一个一个责任的的划分呐，哈、哦，所以说这些都是我们在。嗯大家哈、哦、比较少知道。但是其实它是，呃，大家需要去特别关注的啊、呃、的一些面向这样子。好，我先讲到这里。嗯
0: ，那因为其实这个这个，我觉得，呃，站在我一个小小治安人员的角度来看的话，我会觉得说，在在这个劳工啊，如果说我们今天发生这个职灾事件，那我我要我我除了要呃，去分析他的事呃事故原因之外，我可能要做后面就是改善改善措施的部分。这时候我就会去想说，那如果说是因为他一下冷一下热一下冷一下热这个环境造成导致他那个心血管疾病的，就是这件事情爆就爆出来了嘛？那。如果说这个进进出出、进进出出，是不是导致劳工他懒得换穿防寒防寒用具、防寒衣的一个原因？那我们是的改善措施，是不是可以变成说，是不是可以一个人是他穿着防寒防寒衣物在冷冻库里面搬东西搬出来，外面是由另外的同仁去做接应，而不是只让一个人冷冻库内、冷冻库外这样子来来去去的？我觉得这是不是我们在改,改,改善措施的时候可以去想的方向呢
1: ？呃，我觉得这个意见非常的好了因为其实它就是在呃急剧变动的环境底下，那当然就容易造成呃心智上的负荷了。所以说，其实包括说让我们的作业方式、嗯、改善作业方式，它本身就是一种预防职业灾害的手段呐。好、哦，这个当然是,是非常好。那但但是我在这里，我其实想要强调的几个一个点是说啊，一。改善作业方式，或让让它的危害能够消除。可是你不可能让薯条就就就不放在冷冻室，不可能嘛？对啊，所以说这个呃，那那些的劳工的作业环境的控制啊，哦，其实非常的重要。那其实你刚刚提到那个，其实比较类似是轮班，也就是所谓的那个算是行政管理的部分啊,啊，行政管理部分。那所以说这个当然也很好，也很好，因为毕竟啊，他这个作业时间短暂啊。哎，这那个他。就是四十分钟嘛，好，一点一公吨，四、嗯、十分钟。其实我假设合理上也认为说他应该已经搬完了啦，好，所以说他他可,可是也
0: 蛮重的耶，一点一吨。
1: 哎，他不是一次搬一点一吨啊，他搬了好像
0: 四十趟。我看一下
1: ，四十趟啊，只有三十，所以他搬的蛮多趟的。你想想看哦，四十分钟搬啊，我们假设搬了四十趟的，哦，我随便除了哈，四、哦、十分钟搬四十趟，平均一分钟搬一趟啊。嗯。一分钟帮你烫的话你，你可能很难想象，我我我要我我要光是穿脱穿脱，对，这么一分钟可以做完的事情，我可能要三分钟啊，甚至五分钟
0: 。对啊
1: ，但但是其实，我们在反过来说，其实两个人作业，你刚刚讲那种东西哈，包括两个人作业啊，或者各种其他方式来从各种方式来减少这样的机会，呃，职业灾害的发生哈，这样是。应该可以好好的去讨论啦。好，那我觉得这个方这个想法很好，可是我还在目前也在跟很多的技师们在讨论，从工程改善方面来,來做讨论。好，那但是毕竟薯条不可能放在放在室温啦，哈，对，除非是研发室温的储存的薯条，哎、呃，否则的话，这个从作为环境面来做改善比较有有有有。有有困难点的、啊、哈，啊是这样。
0: 我是有想到另外一个，就是他如果是这搬运的话，如果说，除非他的冷冻库，呃，如果都都是在同一层啊，同就是他他冷冻库到他出来要要使用的地方都是在同一层的话，其、就、实、是、也，他如果就全程徒手搬运嘛，是不是可以用其他的取代的方式，比如说推车啊、升降机这种的
1: ？对，有包括说可能是自动仓储啊。好，例如说我，我我我东西本身就放在自动仓储的这样的一个地方，都是有可能的，这是可以可以进行的的改善方案啦。那当然只是说哈，从一般的呃餐饮业啦，嗯、餐饮业它的呃食品的储存在部分，然后引进自动仓储，当然我们这一次的主角他做得到了哈、嗯，他做得到。但是我想，如果像其他的一一般的餐饮业的话，可能比较困难。当然，一般其他一般餐饮业可能就不会。搬了一点一公吨的这样子的这么大的量，长期的铺路了哈。所以说，其实你说呃，这些都是可以考虑的方法
0: 。哦，那我们有没有什么有没有听众是想要发问答、啊嗯，或者说想要拿出来一起讨论的？有吗？就大大家可以就是因为每个人的想法不一样嘛，对于这个案件的想法，或者说有一些意见啊，有一些想法。就欢迎大家跟我们拿出来一起讨论
1: 。其实哈、哦，那个过劳这个部分啊，以及包括作业环境的迅急速的改变，然后引起过劳这样子的一些生理反应哈、嗯，然后到可能到最后那个比较严重的后果，这件事情啊，其实在整个改善部分讨论的就是比较少。好，那其实这个是很难得的机会了，啊，这个是这样非常难得的机会。那另外一个东西，我想大家也可能可以去思考一下的部分是，你从安慰人员的角度来说，各位你们有没有想过，像这种环境急剧变动的什么冷冻库，或者说我工作地方我可能是出去,去外面晒太阳，回来冷气房，又、嗯、去晒太阳，又回来冷气房，好、嗯哦嗯，我们反过来说这个包括中暑啊，这样子的一种，嗯、呃风险评估啊，我相信是很多事业单位都忽略的，对，好、哦。<笑>对，这个很,很多人对这种环境的变动，因为环境变动，你动不动你就要花很多的金钱、很多的资源在改善上面，甚至它还不是在你的工作场所。这一次是发生在工作场所，那有可能我刚刚讲的哦，到外面晒太阳，然后又进到冷气房，又去外面晒太阳，又去冷气房，这个东西是在劳动场所啊。好，那那他、呃、的那个它可能是服务业哦哦，这种那种东西你要你要。能够对它进行工程改善的机会啊或者你甚至你把风险评估，你就不把它当成是风险来看了、啊，啊这也是我看到很多事业单位他们在做风险评估的时候，他的作业形态哈、哦、都没有去把它考量进去，啊所以这个东西是很常忽略的部分
0: 。哦，那因为我看到他的工作，他的判决书里面也有提到，他们其实是有工作守则的。那其实我们也相信他们应该都有做。就是教育训练的部分，对。那为什么？嗯，我是想要听听看你们的经验分享，就是像这种状况啊，就是我们安慰人员，我们该做的已经手该工作手就该定定的有定定了，然后教育训练也都做了，然后呃防护具也都提供给同仁了。可是同仁可能因为呃变移行事，或是说呃小小的偷懒，或是觉得啊就这样一下下而已就。不要穿穿脱脱的。那如果遇到这样的状况的话，你如果嗯，你们的经验是会怎么样去去确实去执行这件事情呢？就是呃，替雇主尽到那个监督的责任，这样子
2: 。嗯呃，我先说一下好了哈。如果是我的话，我会做一个条件，是说我会去，因为你因为你没办法改变员工的想法哈。跟六度位的工作方面，其实我们可以只派一个人去做监督的责任。如果那个人是没有，就是说可能没有其他作业的话，就是做一个提醒，或者就是旁边有一个人监督者的，类似这样。就像我们我们公安是一样的，但我们公安的其实在一个呃空间里面，其实呃范围也比较，就是什么讲，就是人比较多，或是范围像我我我举个例子，像我这我的我家的公司好了哈。哦一千多个人，公安台五六个，嗯，那我们怎么可能去现场都盯得特别的清楚？就说监督的特别的，就是什么什么状况下都可以监督啦。那、嗯，对，那我的想法是说，那像这种像这种,像這,種像这个这个行业的，那其实人数也不会太多。其实派一个人做监督，就像有点像主管的概念。
0: 你就是像做什么什么某某作业主管的
2: 对，就像你从事特化作业，有特化作业主管的概念是一样，就是怕一个类似像监督，或是我们一般工地叫领班，監就是比做监督作
0: 就是两两对两两作业户户嘛，打公安三户一个户户就是这个
2: ，对概念就是这个样子
0: 哦、啊。好，我,我的想法是这样嘛、啊。留言区有看到这个应该是技师对不对？他说其实可以用预冷区，然后。如果应该是针对我刚刚提到的，就是如果同仁不遵守的部分，就是还有说可以寄警告啊，或是寄警告通知跟公告，就是用这个部分
1: 。好啦，那、啊
0: 、那对防寒、防寒、防寒衣穿穿脱脱很麻烦，对，就是很多人提到这个啦
1: 。OK， 那那那我我我我来讲一个一一想法啦。哈、呃。我我先讲，其实大家提供的意见，其实在安全卫生的管理上面都很好，哦，没有说只有意见才是最好的。好，那我讲我的想法，呃，第一个是，如果包括两个人作业，或者你们刚刚讲那叫做监督管理的这个部分的话，那其实监督管理目前在实务上在拖呀、啊，它最大的问题还是全责问题了。为什么？因为监督管理的的这个人呢、啊，我们今天讲，如果今天有监督有管理，那但是他可能没有注意到啊，或者说他的呃，毕竟都是同事嘛，不够到位的话、嗯，他本身有没有责任的问题？所以这个是。在两人做一个一个蛮一一一个，尤其台湾这样子的一个氛围哈，可能很难落实的一个原因啦。那我我讲我的想法啦哈，我就我觉得其实从个人防护剂的角度来说的话，像这样子他的作业形态啦，你要他穿戴全身的或者什么大衣那种的话，呃、嗯，原则上有困难。更何况他只我们说平均每一趟一分钟嘛，我们假设进假设从距离的角度来说的话，进到里面三十秒，出来三十秒嘛。好，所以这样子啊，穿戴的部分的话，他可能他的工作的 SOP 的设计啊，那个需要经由重新再设计。例如什么呢？例如刚刚有一个人讲的很好，防寒手套，但是其实手套那个部分，那个其实是指局部的那个过冷箱，他这次其实还还真的不不是不是防寒手套的部分哈。但是啊，有一些的防护具确实是，例如什么帽子，其实他发大衣的这件事情啊，这个其实平常也不会穿啦、啊。所以说，可是我进去里面，我戴个帽子，哦、我我不用一直常常穿脱，在里面它是可以发挥一定的一个效果，或者什么保护、就是、头部这样肚兜，例如肚兜，哦、我我我这样包包在肚子里这样子包包一圈，那、嗯、那那种的那类似类似肚兜吗？啊、反正总之就是那种东西啦，哈、哦。就
0: 是遮遮住肚脐那种是不是？
1: <笑>对对对，那种感觉的哈、哦。其实像这样子的东西，你就是大概着四十分钟，你说会太热也不至于会一点点热。当然难免啦，好，但是我想做完四十分钟之后脱掉应该也还可以啦、嗯，之类的这种改善的方式啦、啊，好、嗯啊，其实我因为毕竟我们都知道从从那个控制措施来说的话，工程改善优于行政管理，优于个人防护具嘛，啊不，不是个人防护具是、嗯、是不论怎样都都需要准备嘛，好、啊，所以说这个我们经由植物再设计或者是那个、呃、作业程序的一个重新再设计，其实是一个蛮。好。蛮可以去思考的方式啦，嗯，啊。至于其实，诶，安慰人员亲自下来做监督官的工作，到底可不可以？这个各个公司有不同的文化，我当然从治安法的角度是不不推荐啦。哈。但是其实我想讲的是说，毕竟，治安人员就像刚刚讲的，你就五个人管一千多个人，你能够多会看？所以，毕竟你是拟定规划、推动、督导并指导有关部门实施啦。所以你不去实施，你是指导哦，啊，推动一定规划，推动督导嘛，好、啊，所以说这个大家可以去，嗯、还是尽量从工程改善、个人防护器的部分来来做、来做发想，那可能是比较一劳永逸的方法，啊，这是我的意见。嗯，嗯了解。那我看到
0: 留言区啊，我看到那个有个另外一个技师，就是他有建议说，其实。对于衣物啊，还有作业流程的设计，都忽视了安安全卫生的规划。就刚刚呃，张峰技师刚好也有提到这一点。对我觉得这个这个是真的是可以考虑。我发现其实很多一些防护具啊，都没有做，都没有呃，你叫什么人体工学的概念嘛，就是没有很切，就感觉你只是安全帽好，反正就只是让你就看起来做一个安全帽的样子，然后其实它到底防撞系数到底怎么样也不知道，所以它的保护性可能也。没办法达到我们当初希望他戴防护具的那个结果，对。然后我看一下留言哦。实物上，零售业正处于人力招募困难的阶段，所以安排一个监督的人力确实会有困难。我觉得这个这个也是一个问题点啊，各行各业的都都会有这个问题，对。但是如果说我们要这个部分就是公司他要去思考的问题啊，为什么他会招募困难？这么多人失业，为什么他会招募困难、啊？这个是他们要去思考的问
2: 题。诶，我这边补一句哈，我觉得治安人员，治安人员哈，还是要除了我们讲的那个，因为我们很我们被公司都会认为叫做花钱单位。嗯，对。那基本来讲我，我我还是会依照成我我自己啊，因为我是长工安嘛，所以我会依照成本的，成本的那个一公司的那个成本要求，如果公司希望我这么做的话。就是要有监督人的话，因为监督人是最最方便的、啊、也是最省成本的方式啊。对，就是、我的想法是这样的、啊。当然，对工程控制当然 OK 嘛，就是就是这个是最合理化的。但是公司愿意吗？这个是一个问号，因为费用是非常可观的哈、哦。对，类似这样子、啊嗯，我的想法是这样的
0: 、啊。嗯，好、哦，那大家还有什么想法可以跟我们分享吗？因为。我们本来是期望大家可以，就是就是上来，有会有人上来上来发言，一起一起做交流的啦。因为这是很临时开的开的一个房间，因为原本没有预期这么快要开第二次房间。然后刚好昨天发生了这个案件，我觉得这个案件蛮特别的，就是原本不是直灾认定，后来又后来就翻盘变直灾了。所以我想说，哎、欸，我们看以拿出来大家稍微聊一下这样子。
1: 那如如果没有的话，我我我想提一一个地方啊，就是说关于职灾认定这件事情，尤其是过劳职灾啊，那个其实因为这件案子它本身一开始的时候，那个呃，治安呃，就是劳劳动部这边他没有认定它为职灾，那其实我们还是会来讲为什么会有发生这样子的一个问题？你、欸、听到我说话吗？哦，听得到，听得到， okay. 有听得到。好，没有问题。为什么会发生这样的一个问题？是在于原则上。对于职业伤害、职业伤病、职业病的这件事情啊，各个不同的呃，反正不管是哪一个啦，原则上都有个东西叫做目标疾病，你要先符合你是目标疾病，才有后面来讨论你的有没有铺路，有没有符合持续性，有没有符合流行病学的研究，好，所以说你才有后面的继续下去的。也就是说，在一开始的时候的呃，劳动部啊，或者是一开始的的，其实他们鉴定也是职业医师啦，我必须讲。这个他们都不是都不是那个老警员啊，或者是官员，他们自行认定的。好，所以说职业医师他一开始认定不是目标疾病，所以就没有后面的对于工时、对于环境的一些探讨。但是，在比较尤其是过劳这件事，你们如果去看过劳指引的话，它非常特别啊，它有短期负荷过重嘛，然后短期间跟长期嘛，对不对？所以说，没有短短期异常事件。好，所以说他其实是有。不同的因素跟压力啊，好，那后来尤其是这种，他也也也认为是脑心血管疾病啊，那脑心血管疾病的的原因是什么什么哈？他还是广泛的去认定，也就是说對是，对于指是不是只在尤其是跟病有关的，尤其是过劳这件事情啊，好，这个其实大家不要觉得很，呃、认定一次、鉴定一次就够了，尤其在这这次大家去看哦，这一次他是什么？民事判决，它不是程序。理论上，如果是违反治安法的话，根据治安法四十条、四十一条是什么？它叫做特别刑法啊。我现在也在观察，看这一次，因为现在毕竟一审啊，哈。那一审民事判决是不是可以作为治安署他说雇主违反什么什么相关的规定？好，但是它并它并不是六条一啦。好，所以我现在还在观察，说这个东西后续会不会有什么样的发展？但是并毕竟,竟不是六条一。可能不会被移送了，但是我们现在来讨论，就是说，他这是民事判决啦，也就是说呢，你就找到一个执医，然后呢，他认定你是，然后呢，他就出具相关的的的证据，然后他就直接跑去告了，然后就告赢了，这简直是非常漂亮的一战了、啊。好，对啊，我本来我想我接天请。
0: 我本来想說今天可以请一个职医上来跟我们分享一下，他是如果是他的话，这个职工伤认定他是怎么做的。可是啊，今天都太赶了，我们就太临时了，请不到，请不到职医跟我们分享。对啊
1: 對，对，没有，我只能说这个东西哈、嗯，真的是这个案子非常的特殊了、啊。好、啊，那也这边也跟各位讲说、嗯嗯，其实尤其是职业疾病，尤其是过劳这件事情啊，好啊，不要觉得说比较、嗯嗯，很不利啊，那个都已经没没机翻盘了、啊。事实上不是的哈，还是很有机会的啦、嗯。啊，这个是另外一个值得提、嗯、讨论的点
0: 。嗯，好，那我们看一下留言区，就是有有人说到说，有些人会反映说，那个防寒衣多人共穿，卫生度降低了大家常穿的意愿。嗯，这一点是也可以是思考的部分呢、啊。那再来就是第六个技是说，全责区分很重要。那让主管啊，执行人员他有执行责任的那个感觉，是要有责任感我觉得这个有点像是，就是像刚教主有提到，就是一些嗯、呃，业务主管让大家有责任，因为不要说什么都永远，因为你一个一个单位的主管大主管，他不可能管到所有的事情，所以他会有一些下面的小主管要去大家去协助去做监督这件这件事。那还有那个嗯 ，Peter。Peter 有提到一点说，说劳工本身的身体健康有无有无可适用于低温作业，那他是建议说可以加强健康管理，因为这个部分在新闻还有嗯新闻的新闻的部分是没有提及到，但是其实他明那个他的判决书上面其实有提到说这个这位同仁其实他这个劳工啊，他其实是本身应该是身体就有身体有一点点状况吧，我看一下，我刚没有画这这个重点。对这个部分，当然也是有可以大家也可以去讨论的部分啊。因为像呃，都有《职业安法》就有些其他的规定嘛，比如说呃，高处作业你是有什么样疾病的人，他不能去执行这项作业。对，都有提到这个部分，就是我们可以讨论的，也是我们可以去思考的部分啊。嗯，那大家还有什么想法要发要讲吗？那个 J， 你想要讲话吗？你直接按麦克风就可以讲话啦。你直接把麦克风打开就可以讲话了
2: 。我想说，先举手会比较。哦，没关系，那、哦、那你、okay. 你讲吧。哦，我想问一下，就是如果这个案例他当初不是叫接人车，他是叫了救护车，有可能影响后面的判决吗
1: ？哎、欸，这个问题问的非常好。那我我必须讲哈，从目前的判那个判决书来看。并没有说在整个就医的过程当中有任何救责的部分，也就是我们叫紧急紧急应变啦，他紧急应变的部分他没有救责啦，也就是说目前看起来，假设人还是死掉了嘛，只是你是叫自行车去的还是叫救护车去的哦，那如果人还是死掉了的话，目前看起来他的在呃判决的呃责任的比例的部分是没有影响的。
0: 那其实这个部分，我觉得其实我今天我有在看魏康判律书，他们写到这一点。那如果说其实这个就跟我们在做一些紧紧急应变啊，一些急救急救的那一个区块，是不是可以？大家是不是可以去思考说，就算说今天发生同样的状况，同了，晕倒了，后来诶、欸，他又又后来就是休息一下又醒来了，这个时候我们是不是还是坚持要叫救护车送医？就像我们在路上发生车祸了，我们跟人家对撞了。就就像觉得看起来好像当下没事，然后就坚持不送医，就后来没想到是，比如说轻微脑震荡或什么，就是很严重的脑震荡，好了，不是轻微脑震荡，就是到最后可能当下没事，可是其实你你之后会可能会有一些状况出来的，是不是？这个部分我们在紧急应变啊，在急救的那一个章节，我们可以把这个部分纳入考量，就是呃，不要说就是叫计程车，就是以后只要有这种状况，我们一定请救护车会比较保险。我这是我我刚好看听到阿 J 讲话，他他讲的这一段我的想法那大家有其他想法也是可以提出来哦
1: 。好，那那我来从就职的角度来说，我来讲一些我的想法哈、哦呃。我知道最近蛮,、嗯、蛮多人他在上蛮多那个资灾啊、财产管理相关的一些法律的课程了、啊，这个都都很好。好，那我我想要讲一个东西就是。治安法跟到时候法院的判决的所谓法律责任的这件事情，这是两个完全不同的概念。治安法他罚你，是因为你的雇主责任没有尽到雇主责任，所以说他罚你。好，也就是说呢，那但是他不罚你，不代表你就是没有责任。像这一次的事情，这一次的事情，甚至可以看他的判决书里面也讲得很清楚，在一开始的时候，老检单位认定。某数十业者是没有舒适的，也就是说呢，也就是说，到昨天之前吧，我猜测了哈、哦，这个看起来是这样子，是没有开发的，也就是说，雇主做到你该做的事情了，风险评估、管理计划、工作所得、教育训练、个人防护具都做到了，但是没有不不确实嘛，还是发生了嘛，有没有确实看到他们穿上嘛？嗯，所以说。你即便你尽到了所谓的雇主责任，不代表你到法律上是没有责任的，因为目前从这个判决哦，我说这个判决七比三，请各位要注意这个数据，也就是说出事情了，然后你雇主违反，你还是有保护的劳工的义务嘛，所以说雇主要保护好劳工嘛，所以说你的责任呐、啊、还是大很多的，即便很多人在讨论说我都已经。定了，呃，对应定了管理计划，订定工作所则。老公违反工作守则，这就是不安全行为嘛？不安全行为，嗯、不好意思，雇主的责任还是七比三。哎，雇主、老公责任是七比三啊，懂我意思吗？所以，不要抛抛开我们原本的的职在预防的理论，然后抛开我们职在预防的逻辑，抛开我们只是单纯的看职安法，我们来看的是说，今天发生了职在，雇主还是有责任。预防劳工发生职灾、嗯，那只是因为劳工的配合，因为雇主没有那么多眼睛嘛，所以刚刚也有很多的朋友讲到说，哎、嗯欸，所以大家那在两个人作业协同作业或或者是互相监督，自护互护他护嘛，对不对？啊监那个监护嘛，所以说互相保护这些都是非常好的做法啦。但是事实上就是还是发生了事情了，由雇主还是在这个责任上面。或者说这个呃，其实就是民事判决了哈、哦，他认为你是七比三，啊，所以还是超过一半，远远超过一半。好、哦，请各位要记记得这件事情了。那反观说，劳工自己的行为让自己陷于危险，本来该安全的危呃，也不能说保证一定安全了哈，但是他让自己陷于危险，劳工自己也要负责任呐。好、哦，这这是、嗯、这是一个，我把责任哈，从我们不要再只看治安法的啦。好、哦，这你的法院判决到最后该怎么去？这个责任的法律责任，谁要赔多少这件事情，跟治安法的雇主责任，雇主有没有违反他的管理责任，这是两回事。嗯
0: ，
1: 好。有
0: ，嗯，对，这边留言区有提到说，大家都忘记，就是所有的文件啊、计划，它都只是纸本。那其实重要都是执、呃，大家都忘记有执行的重要性。执行真正去，你计划书都写好了，你真正去执行，确实落实的去执行它，你才能够有效的预防职业灾害的发生嘛？对对吧？哎
1: 、欸、<笑> o、okay, 对了，其实这样说是真的，真真的啦，<笑>应该是说哈、哦，呃，其实职业灾害，我们应该是所谓的确实执行落实这个没有问题了。但是我另外再再跟各位分享，就是说我们从灾害管理的角度。其实我一开始提到说，很，我们都我们对风险呐、啊，我们一定都划分成三大块嘛，一个叫不可接受风险嘛，一个叫做可接受风险嘛、嗯，而最下面呢，我们会讲叫做可忽略风险，也就是说，我们都叫做零灾害、嗯。我相信没有一个事业单位，包括台一、居差这样子哈、哦，他也不会说他们的现场叫做零风险，因为当我们风险控制到一定范围以下的时候。其实你再去投入更多的管理资源啊，一些管理上的成本啊，其实你的现场的不一定会有获得改善。好，所以都那种情况，我们会定位可忽略风险。但是，但是最常发生的事情是，大家把不把那个可忽略风险的那个门槛啊，放的太低太低了哈、啊，就是有一些的地方，其实包括像这一次哈、啊，这个频繁的进入所谓的环境，对围环境比较变动比较大的区域。都把它当成是可忽略风险，或者说它的现在的控制措施已经有效管理了。但是它其实你看，事实上就是它根本就没有执行啊，它的控制措施放在那边没有用啊。嗯，懂了么？那、啊、为什么为什么没有用？因为它可能啦，哈、哦，可能当然一方面可能到管理不到位，第二方面它就把它当做可忽略风险，目前的控制措施已经够了。好、哦，所以这些东西都是大家从各方面都可以去着手的，好、嗯哦，可以去思考的。
0: 嗯，所以我觉得这个是不是就在于每一个劳工，每一个应该不说不当然劳工，就是每一个人，他他的这个安全的观念没有建立在他的脑袋里面，就是没有没有把这个安全的观念深入他的骨髓这样子，所以大家才会对于这些很多小小小方小细节的部分，会有一点疏失，或者觉得说啊没关系啦，不会怎么样啦，对。我觉得这个这个可能是我们一直想要推广的部分呢、啊，就是安全卫生的观念跟教育训练的重要性。嗯，那呃，还有人有有想要发言的部分吗？因为我们我们预计是控制在大概三十分钟之内的时间。那如果说大家没有什么想要。想要一起拿出来讨论的话，我们今天就在这边先结束哦。有吗？我留个十十秒钟。<笑>如果想要发问的话，请你可以按举手哦，就是我会帮你拉上来这边，就是可以发言的地方。没有吗？好哦，那我们今天讨论就到这边。那如果大家有任何的意见，想要。告诉我们想要分，或者说你有想要其他的议题，你想要讨论、想要分享的，你就可以在呃，大家应该是从我们的 Facebook 下面看到的吧？对，那如果说大家有什么想法，对于今天讨论的内容，你可能后面呃，等下房间关掉之后，你有一些其他的想法想要跟我们分享的，你也可以在下面留言。那如果说你有些其他的议题想要讨论的，那你也可以留言告诉我们，那我们大家可以哎找一个时间，然后找一个，比如说邀请一个来宾。我们一起来讨论这些、这些、这些议题，这样子。今天谢谢大家的参与哦。那大家就可以按下右上角有一个离开的那个红色的字，按下那个，我们就可以离开这个房间。那这个房间的录音档我都会再上传到 Podcast 跟 YouTube， 让大家能够再去呃再次去收听，或者说今天没有跟上直播的同仁也可以再去收听这样子。那就谢谢大家喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜！好
1: ，大家再见。